0: Recentemente, a Magazine Luiza anunciou um programa de treinamento exclusivo para pessoas negras. A ação gerou repercussão e debate nas redes sociais, dividindo opiniões e tocando em uma ferida aberta há muito tempo no Brasil. Para falar sobre o tema de hoje, nosso papo é com a Sofia Esteves, fundadora e presidente do conselho do grupo Companhia de Talentos e Beta.com. Sofia, nós da FIT somos muito felizes de ter aqui você hoje no nosso PeopleCast, tenho certeza que muitos dos nossos ouvintes já ouviram falar de você ou da própria Companhia de Talentos, mas conta um pouquinho para a gente a tua história, como é que chegou até aqui, para os nossos ouvintes te conhecerem um pouquinho mais.
1: Obrigada, Bruno. Oi, pessoal, tudo bem? Bom, como o Bruno falou, chamo chamo Sofia Esteves, sou psicóloga de formação, Tenho 59 anos de idade, sou casada, tenho dois filhos, e eu tinha 26 anos de idade quando eu fundei o grupo Companhia de Talentos, que é o maior grupo da América Latina de atração seleção e desenvolvimento de jovens até posições de alta liderança. Então, a gente trabalha encontrando o talento certo, o tipo de empresa correta e ajudando, desenvolvendo esses profissionais para que tenham um sucesso né, na sua carreira, sucesso na sua vida como um todo.
0: Excelente. O companheiro de talentos tem mais de 30 anos. É muita experiência. Pessoal, não desgrudem nós podcast, que tenho certeza que a conversa vai ser muito legal.
1: Quando eu comecei, eu era uma menininha, agora eu sou uma tiazona de 59 anos, mas cheia de gás, cheia de alegria, antenada, aquela tiazona que está sempre plugada em tudo, então a alma de criança continuou.
0: Muito bom, muito bom, Sofia. E para a gente puxar o nosso tema inicial, então, é, e juntando né, os dois tópicos das, assim, principais, que é o recrutamento. É, e as vagas afirmativas, né, como é que funciona isso dentro de um processo seletivo, essa questão das, da, das ações afirmativas, por que, que eles são tão importantes?
1: Tá ótimo. Bom, Bruno, você no, na abertura falou do programa da, da Magalu, mas existe um programa que foi lançado até antes e, e mais antigo, que é o da Bayer, né, onde é o ponto de sucesso ou não desses projetos, né? Não adianta você vir para o mercado, lançar uma ação afirmativa, se você primeiro não preparou a sua empresa para isso, e não foi a cada momento, fazendo testes, acompanhando a realidade dessas pessoas dentro da sua empresa, para depois poder lançar um um projeto com 100% de posições para a ação afirmativa. Então, antes do processo seletivo, o principal ponto é o planejamento que você faz isso para dentro da realidade da sua empresa. Porque não todas as empresas que têm... Preparo da sua liderança, preparo dos ambientes de trabalho para fazer inserção de qualquer, incluir qualquer tipo de diversidade, não só a a racial. Então, nós na Companhia de Talentos, o primeiro ponto, nós fazemos um diagnóstico para os nossos clientes, entendendo, aí tirando uma fotografia da realidade dele atual, quais são os lugares, né, se é na alta liderança, na média gestão, ou nos programas de jovens, ou na base da organização, aonde esses índices não têm representatividade, e aí montamos um plano estratégico para a empresa de curto, médio e longo prazo, com objetivos claros. Então, de novo, para dar o exemplo da Bayer, que somos nós que estamos realizando, há seis anos nós começamos com este projeto, fazendo exatamente isso, isso é um projeto que tem que partir da alta liderança, não adianta recursos humanos querer colocar um projeto desse, tem que ser comprado pela alta liderança. Então, o Thelvan Vanderluc que era o presidente da Bayer, virou uma causa pessoal dele, e nós começamos, fizemos o diagnóstico, entendemos onde tinha melhor, os melhores, os piores gaps, e aí começamos com o programa de estágio, com 20 por cento de cotas, subimos para 30, fomos fazendo, preparando realmente os gestores, preparando a organização, entendendo até as necessidades desses públicos para dentro daquela organização e daquela cultura de empresa, porque a cultura varia muito, então as necessidades também variam muito, né? e até a ponto de ter sido um sucesso ao longo de cada ano e nós podemos, então, este ano ter lançado para 100% das posições de trainees da Bayer, mas também aqui é importante dizer, é uma ação, como você disse, afirmativa, mas não é a única porta de entrada da empresa, é uma porta de entrada da empresa porque isso dá muita confusão, porque muitos jovens, principalmente, dizem assim, ah, então por causa da ação afirmativa, eu não vou poder trabalhar na Bayer? Não, sim, vai poder trabalhar na Bayer. A Bayer ela é para todos, ela é uma empresa absolutamente inclusiva, mas entende que para alguns grupos que são minoritários dentro da organização, ela estrategicamente precisa ter essas ações afirmativas, mas vão ser lançados outros programas, vão ser lançadas outras oportunidades para que todo mundo possa fazer parte dessa empresa tão bonita quanto é a Bayer e outras empresas que estão. né? Neste momento, nós temos Itaú, Pepsico, Nestlé, Unilever, várias organizações com todo um cuidado neste olhar para a diversidade, para a questão racial. que seja 100% das posições é a Bayer e o Magalu, mas todas as empresas estão, sim, com essa preocupação e se preparando passo a passo para poder diminuir este gap que é uma realidade do país. A gente não pode tapar o salto com a peneira. Esta é a realidade do nosso país. A maioria da população são pessoas negras, pretas e pardas, né? como a gente fala que que congrega essa população. E e por que não isso estar dentro das organizações? Porque a organização, na realidade, tem que espelhar a realidade do país, porque ela tem que espelhar também o consumidor do país, que é cliente da maior parte delas. Então, é assim, começa no planejamento, e depois desse planejamento, desse preparo da empresa, Então vem para as etapas de divulgação, para que chegue no maior número possível de pessoas que têm aqueles pré-requisitos e passamos depois para todas as etapas seletivas em si, até chegar naqueles escolhidos que têm mais a ver com a cultura da organização, não importa que a minoria. O processo seletivo vai continuar acontecendo com o mesmo rigor de qualidade, de olhar a visão de cultura, valores e comportamentos do que qualquer outro processo seletivo.
0: Não é uma ação de curto prazo, né? Tem que, tem que envolver muito mais gente do que parece... É, desde estratégia como tu falou, da alta liderança não é um negócio assim, ah, vamos abrir um processinho aqui de três meses impacta muita gente e a, a feed, Sofia, nós fizemos uma vaga é, afirmativa nós abrimos, fizemos um processo seletivo claro, nós somos pequenos, então o processo da alta liderança e do RH uhum. é basicamente todo mundo que senta junto né, então foi é mais fácil, mas eu fiquei assustado o quanto nós somos criticados nas redes sociais é... E aí, claro, da Magazine Luiza também, tenho certeza que outras empresas também, em proporções até muito maiores, mas como é que a gente consegue começar a entender e explicar para essas pessoas é, sobre o processo de racismo uh, institucional, os privilégios dentro da formação dentro das empresas?
1: Olha, infelizmente, Bruno, nós temos uma população ainda muito mal informada. Né? Então, as pessoas... O brasileiro, ele é um povo de crítica, né? Ele é um povo que que olha... De um lado, isso é muito bom, porque está o tempo inteiro fazendo análise, mas, por outro lado, às vezes as pessoas criticam sem parar e pensar e pesquisar do porquê isso está acontecendo. Então... E aí vem o preconceito, conceito né, que a gente fala, né, que é, no mercado de trabalho é chamado por paias inconscientes ou vieses inconscientes, que a gente está tão focado na nossa realidade que não conseguimos perceber que esta não é a realidade de 100% da nossa população. E sim, nós precisamos fazer um país mais igualitário. Nós precisamos ter um país de... de portas abertas para todos. Né? Então, eu acho que é só através da comunicação, da sensibilização, do falar a respeito, e que bom que está dando essas polêmicas. Se não tivesse, você não teria abertura para falar sobre esse tema, para tocar na ferida. Durante muitos anos, essa vergonha que nós tivemos de ter sido um dos últimos países até a... a, ter a, a a Lei Áurea aí de libertação dos escravos, nós fomos nos últimos países aí a trabalhar questões graves sobre esse tema, é, às vezes é muito dolorido falar sobre isso. E agora, eu acho que chegou no momento de escancarar essa realidade e falar, e acho que eu sempre tenho perguntado para as pessoas, tá bom, que bom, você nasceu com o privilégio de ser branco, e se você fosse negro? E se você tivesse um filho negro? Você gostaria que ele fosse discriminado? Você gostaria que ele não tivesse as mesmas oportunidades que você tem? Então, eu acho que é só a comunicação e a sensibilização que a gente vai conseguir trabalhar essas questões e poder dar uma resposta para essas pessoas que criticam também.
0: Excelente. E contando até um pouquinho da, da experiência que a gente teve sobre isso que tu falou, Sofia, as nossas vagas, as nossas vagas anteriores, essa vaga afirmativa, nós tínhamos entre 10 e 20% de pessoas pretas ou pardas, né? É, que se autodeclaravam. E daí nós abrimos uma vaga afirmativa e esse número foi para 90%, ou 95%. E as pessoas, então a gente começou a entender começou a explicar, e a gente chamou até pessoas para dentro da FITS para contar sobre isso. E esses números ficaram bem claros para a gente, né? Hum. E aí, desculpa, pode falar. Não, pode falar, pode ter... Não, E eu queria até saber de outras experiências, como uma experiência da Bayer, que foi muito, muito importante aqui para a gente mostrar na, na prática né, o que as empresas estão fazendo. Qual que é a importância de estimular essa contratação e desenvolvimento de pessoas pretas e pardas dentro das organizações?
1: A importância é isso, é você trazer novas formas de pensar para dentro das organizações, porque a gente tem hoje é, o que a gente chama de mindset, né? cabeças mais abertas, que pensam diferentes. você vai conseguir Trazer novas ideias, novas inovações, você vai, o público todo que estiver convivendo vai aprender e vai se desenvolver junto. Porque, claro, se você nasceu numa determinada região, fez um determinado curso, uma determinada faculdade, frequenta os mesmos lugares sempre, você vai ter uma maneira de pensar igual outras pessoas que frequentam esses mesmos lugares, essas mesmas escolas, esses mesmos cursos. Então, quando você traz a diversidade, você ganha muito e todo mundo ganha. O consumidor ganha, as pessoas que estão trabalhando na empresa ganham e já tem resultados muito claros e mensurados de que empresas que possuem diversidade é, têm resultados melhores e maiores. Então, isso já está comprovado. Que a diversidade não é só uma modinha. A diversidade traz dinheiro no bolso para as equipes, e quando o acionista, quando a empresa aumenta seu resultado, ela pode repassar também mais resultados para seus colaboradores, ela pode investir mais em em benefícios, ela pode investir mais em inovação e fazer com que a empresa cresça, dando mais oportunidade para mais pessoas trabalharem.
0: Isso é um ponto super legal, porque a empresa... Claro, tu falou assim, ah, não é questão de ser boazinha ou de modinha. né? Os estudos, como tu comentou, mostram que isso traz mais resultado para o negócio, traz mais criatividade, que hoje é uma das grandes vantagens competitivas entre as organizações, é a criatividade, né? é elaborar, pensar de maneiras diferentes, então isso acaba agregando muito.
1: E todos os profissionais ganham, todas as pessoas que estão inseridas naquele ambiente, então é ganha, 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 ganha o diverso, a pessoa diversa, porque está tendo essa oportunidade, ganha as pessoas que estão lá, que vão estar aprendendo outras realidades e a empresa com seus resultados. Então, isso é muito positivo.
0: E, além desses pontos que nós falamos, que eu acho que já agregou muito na, na nossa conversa, para todo mundo que está ouvindo, é, quais são outras lições que a gente pode tirar dessas empresas que estão com esses processos seletivos, ou que fizeram, ou que estão fazendo, ou inclusive até para a gente incentivar aqui, né, Sofia? É, a gente tem dezenas, são não centenas ou milhares de empresas que é, vão nos ouvir. É, como é que a gente pode incentivar para que elas façam isso também? Né? Assim como o caso que comentou da Bayer, eu acho que tem a Ambev também fez, uhum. outras, a própria FIT uhum. e tudo mais. É, quais são as lições aprendidas dessas empresas e que foram super boas? E o que a gente pode fazer para incentivar as, as outras empresas a fazerem também?
1: Tá ótimo. Para as empresas novas que nunca tentaram, é, a primeira coisa faça o seu senso descubra qual é e por alto declaração mesmo. Quantas pessoas você tem das mais diversas diversidades? A gente está falando aqui de pretos e pardos de negros, mas eu acho que hoje o mundo é muito mais que isso. né A diversidade também é de curso, também é de faculdade, também é de região do país que mora, também é de idade, também é de gênero. Quer dizer, temos aí um mundo de oportunidades. Então, primeiro momento, faça o seu senso para entender como você tem, o que você tem de representatividade de todas essas populações. Escolha qual é, o, o, o por onde você vai começar. Se você vai começar pela base da empresa, pela alta liderança, pela média gestão, não queira começar a fazer tudo ao mesmo tempo. É, e analise os prós e contras você, que de você ter uma ação dessa dentro da organização. tome as decisões coerentes, não dá para você montar um programa de diversidade para atrair diversidade e querer usar os mesmos pré-requisitos que você usa num processo padrão. Por quê? Porque o índice de pessoas que estão cursando uma faculdade, um curso, quando a gente está procurando pessoas de nível superior, seja para estágio, treinio, ou uma posição já de nível superior, é a minoria, essas pessoas são minoria dentro das universidades. Né, ou baixa renda, então eu preciso usar, ter como eu falei, coerência. Usar a metodologia, o processo de, de pré-requisitos, as escolhas do pré requisitos aderente a isso que você quer trazer para dentro da organização. É, por exemplo, o idioma, né? Ah, eu acho que todo mundo tem que falar inglês fluente. Será que precisa mesmo? Será que o quanto a gente usa de fato na empresa? Será que se a gente encontra pessoas com a nossa cultura e valores que é o mais difícil de ser encontrado, o inglês a gente não ensina? Porque eu posso garantir com 32 anos de estrada aí fazendo recrutamento e seleção, achar pessoas com, os nossos, com o mesmo coração, com os mesmos valores que a gente, é muito mais difícil, tudo aquilo que é conhecimento técnico, ou idioma, ou experiência, o tempo traz. Então, olhar com com muita cautela os pré-requisitos, o programa de divulgação das posições, para que você não caia né, só naqueles padrões que essas pessoas não estão diferentes canais, e aí, eu acho que a régua e a criticidade, a análise que tem que fazer dos profissionais, aí tem que estar, de fato, aderente àquilo que você está buscando, seja de maturidade ou de, de cultura e valores meus, como eu já falei. Para as empresas que, que já possuem esse, esses projetos, é mensurar os resultados, é acompanhar de perto, é, é estar interferindo quando algum problema está acontecendo, deixar um canal aberto para os gestores, desses profissionais, para esses próprios profissionais diversos, para que possa ter rodas de conversa, entender, levantar aí se está existindo alguma dificuldade, aí corrigindo as arestas, porque um projeto desse não nasce pronto, ele vai evoluindo o tempo inteiro, então mensurar os resultados, entender se por acaso algum profissional desse está deixando a organização, ou por que está deixando a organização, para ter consistência, e isso vai fazer com que os projetos sejam um sucesso. No ano passado, por exemplo, no grupo Pepsi, que a gente falou aí, dar um outro exemplo, a Pepsi, nós colocamos uma meta de 50% de universitários negros para o programa de trainee, contratamos 57%. E todo o grupo de treinees que lá entraram, independente de raça, de gênero, ou seja, qual for, estão muito felizes trabalhando juntos, aprendendo muito. Então, nós hoje, graças a Deus, já temos ótimos cases no mercado para contar.
0: Muito bom, Sofia. Bom, fico muito feliz da sua participação aqui no PeopleCast, foi muito legal o nosso papo, é um tema que eu sei que às vezes é difícil, para algumas pessoas é um tema polêmico, mas fico muito feliz de a gente trazer esse tema em voga aí para debater um tema tão importante para a gente.
1: Bom, obrigada, Bruno. Parabéns pelo trabalho que vocês têm desenvolvido. E eu estou à disposição, vou saber que precisarem. Muito um abraço para todo mundo que está nos ouvindo. E sucesso aí nas suas carreiras, ou nos seus programas, nos seus desenvolvimentos aí de recursos humanos.
0: Boa, excelente, Sofia. Pessoal, espero que tenham gostado dessa nossa conversa de hoje. Encontro vocês no nosso próximo episódio do PeopleCast. Até mais.